0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Episódio especial do Inturnute hoje. Hoje a gente tá tentando uma coisa diferente aqui, experimentando coisas novas. Peter, a gente já comentou em outros episódios aí que o nosso processo é normalmente pesquisar sobre um assunto por alguns dias aí, uma semana, e aí se juntar no final de semana para falar sobre ele. Hoje não, hoje um de nós pesquisou e o outro tá chegando aqui na ignorância completa, chegando no escuro, inclusive essa pessoa não sabe nem qual é a pergunta do dia. Essa pessoa, no caso, sendo tu. Então eu defini uma pergunta aqui, pesquisei durante a semana e, e vamos ver o que, que vai acontecer. Eu, eu não lembro de onde que essa ideia surgiu, vou passar o microfone pra ti pra ver se tu lembra, mas eu, eu achei ela interessante, porque como a gente pesquisa muita coisa das, das humanas e filosofia e tudo mais, acontece muito aquele efeito psicológico do eu já sabia. A gente começa a pesquisa e quando chega no final, a gente já não lembra mais o que, que a gente sabia o que, que não sabia. Parece que tudo que a gente pesquisou é óbvio, entre aspas, e que a gente já sabia tudo aquilo. Quando, na verdade, provavelmente não é bem assim. E eu acho que hoje vai dar pra gente sentir melhor o que, que, o que, que a pesquisa ajudou. Então, o que, que eu tô trazendo de pesquisa mesmo e o que, que tu sabe sobre o tema sem ter pesquisado. Eu acho que vai ser um, um contraponto legal. Uma, uma experiência aí, vamos ver qual, qual a tua expectativa pra hoje.
0: Ah, eu acho que vai ser bem interessante aí, de realmente assim, alguém chegar no escuro e a outra pessoa aí com o contraponto de ter pesquisado. Então eu acho que dá essa iluminada de não só ver o que, que a gente sabia antes de pesquisar o assunto, mas também para a gente ter um balizador de quais são as dúvidas, o que, que a gente tem interesse de descobrir mais sobre um assunto que até então a gente não sabe ou a gente não espera falar sobre ele, assim... Então, eu, no caso, essa semana, não faço ideia de qual é a pergunta, agora que a gente vai gravar. Inclusive, Bruno, qual que é a pergunta? Porque eu preciso, pelo menos, ter uma ideia do que, que tá acontecendo aqui.
1: Ah, peraí, deixa eu só fazer uma mini introdução aqui. Eu, eu peguei um tema sobre o qual eu já tinha ouvido muitas e muitas crenças urbanas e lendas e mitos e coisas do tipo que eu nunca soube se elas eram verdade ou não.
0: É só se perené. Não,
1: não Elsa o não. E aí, justamente, depois de ter pesquisado, eu olho para as minhas anotações e eu penso, ah, isso aqui é tudo muito óbvio. Então, agora eu quero passar essas coisas por ti e ver se realmente elas são óbvias ou não, ver o que, que tu acha sobre isso. Então, vamos lá. A pergunta de hoje... Rufem os tambores. A pergunta de hoje é, sonhos são janelas para o futuro? Peter, sonhos são janelas para o futuro? V vamos começar pelo começo. O que, que tu acha que eu quero dizer com essa pergunta?
0: Boa pergunta. uma pergunta bastante enigmática, inclusive. Me parece que dá para interpretar de diferentes formas. Eu acho que a gente pode falar de sonhos como algum desejo que a gente queira para o futuro. Algo que a gente está esperando, algum planejamento que a gente tem aí de médio e longo prazo, vamos dizer assim. E indo do outro extremo, talvez a gente pode cair até em algo de premonição, assim, de achar que o nosso sonho vai falar algo sobre o nosso futuro tem um pouco aquela ideia né, de quanto o nosso sonho na verdade é o nosso inconsciente ou a nossa outra consciência tentando nos dar sinais ou mensagens, e que elas não são claras porque esse lado do cérebro não domina a linguística, então talvez eles são confusos nesse sentido e eles estão te dizendo algo que vai de fato acontecer, mas não tá claro. Mas enfim, tem várias formas de interpretar essa pergunta aí. Tu já começou com uma extremamente enigmática, e o que, que tu quer dizer com isso? Isso, isso. É
1: mais o lado literal da coisa mesmo. Sonho como aquele negócio que acontece na tua cabeça quando tu vai dormir de noite. Não o sonho do planejamento, o que, que eu quero atingir na minha vida. É, é, é o literal do, do sonho mesmo. Tu usou a palavra premonição aí. Eu acho que é, entrou, isso entrou na minha pesquisa, com certeza. Que eu, é, tá muito relacionado aí com essa janelas para o futuro, né? O sonho como algo que te mostra alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas deixa eu começar com, com uma pergunta aqui. E isso é uma das coisas que eu já tinha ouvido várias vezes e eu não sabia se era verdade ou não, até ter ido pesquisar. Tu sabe me dizer se, se a gente sonha todas as noites? Porque eu já tinha ouvido que todo mundo sonha sempre. E eu também já ouvi que tem gente que fala, ah, eu, eu não sonho, eu não sonho nunca, eu não sonho quase nunca. Tu sabe se o sonho é uma coisa que acontece na cabeça sempre, todas as vezes que a gente vai dormir ou não?
0: Então, eu acho que esse talvez seja um primeiro ponto que é interessante a gente fazer essa comparação. Porque eu já ouvi bastante sobre essa ideia de que todo mundo sonha sempre. E aí agora tu vai me corrigir se isso é verdade ou não Fazer um fact-checking aqui Mas eu já ouvi sim que todo mundo sonha sempre E acontece muito das pessoas não lembrarem o que sonharam E aí essas pessoas que não lembram É que talvez acreditam que não sonham todos os dias Mas tem estudos em que a pessoa se acostuma a registrar O que ela sonhou todos os dias logo de manhã cedo E aí com o tempo ela começa a perceber que de fato ela sonha sempre É só porque ela não tem essa prática de memorizar Ou de tentar lembrar o que ela sonhou, enfim então, que eu saiba, todo mundo sonha sempre. Não sei se é o caso.
1: Isso, isso, tu tá, tu tá bem certo. E olha só que interessante, mesmo essa galera que acorda cedo e anota os sonhos que teve, mesmo esse pessoal não lembra da maioria dos sonhos. Porque, na verdade, não só a gente sonha todas as noites, a gente sonha cinco a seis vezes por noite. A gente tem de 5 a 6 sonhos diferentes por noite. E é normal a gente esquecer 90% ou mais das coisas que a gente sonhou. Então mesmo que tu acorde e anote o sonho que tu estava tendo quando tu acordou, provavelmente os quatro, cinco primeiros que tu teve naquela noite tu vai esquecer. Mas sim, a gente sempre sonha, isso é uma coisa que acontece com todo mundo sempre que a gente dorme. E só para só fazer um parênteses aqui, esse estudo do sono e dos sonhos, ele é uma coisa relativamente recente, o pessoal tem estudado isso nas últimas décadas. Então isso tudo que eu, que eu vou falar aqui, que a gente tá falando, são descobertas relativamente recentes, mas são baseadas em, em diferentes e múltiplos estudos. Então, até que se prove o contrário, os dados que eu encontrei aqui são, são reais. E eu tô dizendo isso porque um dos estudos que eu encontrei, e que inclusive me motivaram a, a querer falar sobre isso, é o de que de 30% a 50% da população afirma já ter tido um sonho que revelou o futuro. E aí a gente começa a entrar um pouco mais nessa ligação do sonho com premonição, como você tinha falado antes, como, como uma, uma janela para o futuro mesmo, como eu botei na pergunta ali. É um número bem alto, né? Um de um terço a, a metade da população dizendo que, que afirma já ter tido um sonho que revelou o futuro. Isso de, de, de sonho que, que, que traz uma premonição, alguma coisa assim, é um assunto que tu já ouviu alguém comentar, que tu já experienciou alguma coisa assim ou, ou não?
0: Eu, eu acho que pessoalmente eu nunca experienciei, mas eu já ouvi pessoas falando sobre isso. O problema é que essa definição de o que, que eu sonhei e de fato aconteceu ela é meio ampla, assim, porque eu posso sonhar que, sei lá, um avião caiu, e aí isso é uma coisa que tu não tem como prever ou controlar, ou pelo menos espero que tu não tenha como controlar. <risos> Enquanto do outro lado, tu pode ter sonhado que trocou de carro, e aí na semana que vem tu vai lá e compra um carro novo. Tu não previu isso, sabe? Tu sonhou algo que talvez tu já estava imaginando, que tu já estava prevendo, e tu trabalhou nesse sentido. Então não é bem uma premonição, era uma vontade que tu tinha e tal. Eu não sei em que sentido se fala isso de que a pessoa sonhou alguma coisa e essa coisa aconteceu. É mais nesse sentido exagerado, de tipo algo que tu de fato não tem controle nenhum, ou são coisas que tu tem controle ou uma certa ingerência e tu poderia influenciar esse resultado?
1: Ambos, ambos, na verdade, não são só esses dois, tem mais. Eu tenho uma lista ali de umas 5 ou 6 categorias de sonhos que, entre aspas, preveem o futuro. Mas vamos dar um passo pra trás antes. A primeira coisa, ou pelo menos uma das primeiras coisas que eu pesquisei pra, pra fazer esse episódio aqui foi o que são sonhos? Tá, o que, que são sonhos por definição? Ok, é, aquela, é aquele filmezinho que passa na tua cabeça quando tu tá dormindo e tu meio que tem controle sobre as tuas atitudes, mas não exatamente. Ok, mas é uma definição meio esquisita, assim. Tu sabe, assim, tu, tu acha que isso é um conhecimento geral? As pessoas entendem o que, que é um sonho, de onde que ele vem, por que que ele aparece na tua cabeça ou, ou, ou não?
0: Eu acho que não, assim, é, é aquelas perguntas, assim, que a gente acha que sabe, mas quando a gente para pra pensar nelas, não faço ideia.
1: Exato, exatamente, exatamente. Tu sabe tu sabe o que é um sonho, por que ele tá ali ou não?
0: É, eu achava que sabia até 30 <risos> segundos atrás. <risos> <risos> Porque, assim, para, eu acho que como todo mundo sonha, a gente tem uma ideia do que é um sonho, assim, a gente sabe que são aquelas imagens que se passam na nossa cabeça enquanto a gente tá dormindo, essas sensações... Mas se eu tivesse que traduzir em palavras, assim, exatamente o que é um sonho, o que define um sonho, não sei, me soa subjetivo, não que seja subjetivo de fato, sabe? Uhum. Tem uma definição óbvia, assim, do que é um sonho?
1: Sim, sim. Eu acho que o que tu tá falando agora é exatamente o que eu achava antes de pesquisar, mas, de novo, eu já não consigo lembrar o que eu achava antes de pesquisar, porque agora eu já sei a definição certa. Basicamente, o sonho é o seguinte, cara. O sonho é um subproduto de um processo bem útil que acontece no nosso cérebro. Então, o que está que acontecendo quando a gente dorme? Quando a gente dorme, isso é uma coisa que a gente já comentou em outros episódios, enquanto a gente dorme, o cérebro está tentando processar tudo o que aconteceu naquele dia e tentando armazenar todas as informações que a gente recebeu, certo? Então, esse é um dos motivos pelo, pelos quais a gente dorme. Inclusive, a gente falou bastante sobre isso no episódio sobre memória. A nossa parte consciente do cérebro, ela está descansando, ela está adormecida. Então, quem está trabalhando ali é o subconsciente. E aí, ele traz algumas coisas para o consciente que o consciente não consegue entender, porque eles não trabalham da mesma forma, o subconsciente e a parte consciente do cérebro. E esse embate de informações, que são informações que a gente não consegue interpretar, as do subconsciente, e as coisas que a gente viu no dia, as coisas que a gente aprendeu, as coisas que a gente está armazenando, que é da parte consciente, o embate desses dois grupos de informações geram algo que a gente não sabe o que, que é. O nosso cérebro não consegue entender o que está acontecendo ali, e ele tenta interpretar. Então o sonho é a interpretação desse processo. O sonho é o que acontece por consequência de um processo bem útil para nós, bem importante para nós, que é o armazenamento e a organização da memória e do aprendizado de tudo que aconteceu no nosso dia.
0: Tá, tá. Faz bastante sentido essa definição. E realmente a gente já falou em outro episódio o quanto dormir é importante para fazer esse processamento, descompressão e o cérebro compreender todas as informações que aconteceram no dia e tal. E esse embate também que acontece entre, entre o consciente e o inconsciente justamente durante o sonho é o que leva também a ter todo esse campo de estudos da psicologia, acredito, da gente ter essas interpretações de sonho, né? O que significa quando eu sonho que tô caindo? O que significa quando eu sonho que, sei lá, eu tô numa palestra e eu não tenho nada, não tô preparado. E aí tem toda essa interpretação de que seria talvez uma causa de insegurança ou um nervosismo. Então tem todo um campo só para estudar essa interpretação, né? Sim, essa
1: parte da interpretação é bem interessante também. Eu dei uma olhada mais a fundo nisso aí. E uma coisa que eu encontrei que me chamou bastante atenção é que, no geral, via de regra, assim metade dos nossos sonhos são negativos. Então a gente tem medo, a gente tá ansioso, é, tá acontecendo alguma agressão, alguma coisa assim. Metade dos sonhos traz isso, e isso é o normal. Então se 50% dos teus sonhos são negativos e te fazem se sentir mal... Cara, isso é normal, é o jeito que o cérebro funciona, vai entender, é metade bom, metade ruim, e é isso aí mesmo. Esse negócio de não estar tá preparado para uma palestra, que nem gente falou agora, que é um exemplo clássico, ou então tá atrasado para chegar em algum lugar, né, que é uma coisa que acontece bastante. Esses aí também, assim, se aconteceu, se tu sonhou com isso, não dá muita bola, é meio que o que a ciência diz, a não ser que seja um padrão, a não ser que seja repetido, né. Então começou a acontecer bastante, ah, tô sonhando sempre nisso... Aí sim é o, é o teu cérebro tentando te mandar algum sinal de alguma coisa. Então se tu tá sonhando todo dia que tu não tá preparado pra alguma coisa, provavelmente tem uma reunião chegando e de repente dá uma estudada melhor, entendeu? Se prepara um pouco mais, é o que o teu cérebro tá te dizendo. Talvez ele esteja errado, talvez não precise, mas é o sinal que ele tá te passando. Então dá uma escutada se for recorrente, se for frequente. Se tu sonhar uma vez que outra com alguma coisa muito esquisita ou muito negativa, não tem problema nenhum, isso é normal.
0: Tem algum motivo de, ou uma explicação de por que, que 50% é ruim? Porque pensando aqui por cima, me parece que é quando a gente tem esse embate, o lado ruim meio que acaba ganhando porque, na dúvida, a insegurança ganha, sabe? É algo nesse sentido, assim?
1: Faz, faz sentido essa tua hipótese. Eu não consegui achar algo mais certeiro em relação a isso. O, o melhor argumento que eu achei que responderia essa tua pergunta é que quando a gente tá sonhando, a gente tem acesso ao espectro inteiro de emoções, e metade dele é positivo e metade dele é negativo, então faz sentido que metade dos sonhos representem um lado e metade represente a outra. Mas, agora te dizer se ah, um, um pensamento de ansiedade combate com um pensamento de felicidade, qual que vai ganhar? Aí eu acho que a ciência não foi tão longe assim, ainda. Mas eu acho que é mais por aí, assim, eu acho que é mais uma, uma questão de que metade é um, metade é outro, então faz sentido que a representação seja metade e metade, sabe? Tá, e só pra fechar aquele, aquilo que a gente tava falando antes do sonho seu resultado do inconsciente tentando organizar as memórias, alguns estudos comprovaram que as pessoas lembram mais coisas que elas aprenderam depois de uma noite cheia de sonhos. Então, se tu ensinou várias coisas pra um grupo de pessoas e botou todas elas pra dormir e ficou ali monitorando o, o sono delas, as que sonharam bastante, as que tiveram bastante exercício ali nessa parte do cérebro, vão lembrar melhor das coisas no dia seguinte. E não é porque o sonho grava melhor as coisas na tua cabeça. Ele tá simplesmente indicando que esse processo de armazenamento aconteceu, entendeu? Então, como eu falei antes, o sonho é só um subproduto desse processo. Então, pessoas que sonham bastante tendem a lembrar mais no dia seguinte. Não por causa dos sonhos. Essas coisas estão relacionadas, mas elas não são causa e consequência. Mas o, o sonho, eu comentei ali que a gente sonha cinco a seis vezes por noite. Isso é porque a gente faz o ciclo completo de cinco a seis vezes por noite. Tu sabe alguma coisa sobre o ciclo do sono? Isso também é uma coisa que eu já tinha ouvido várias vezes, os ciclos do sono. Ah, tem horas da noite que é mais fácil acordar com qualquer pinguinho na cozinha, tem horas da noite que tu não vai acordar nem se cair um piano, porque o ciclo, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu sempre escutei e eu achava que eu sabia e eu parei pra pensar sobre isso e eu não fazia ideia, eu não sei nem quantas partes tem o ciclo, eu não sabia nem o que que acontece. Tu sabe alguma coisa sobre o ciclo do sono?
0: Ah, eu acho que é aquela coisa, de novo, assim, de já ouvir falar, assim. A gente tem os ciclos de sono e, inclusive, tem até aplicativos pra celular que te ajudam a acordar quando tu tá nesse ciclo mais leve, então tu acordaria mais bem disposto, que é até uma coisa que acontece com algumas pessoas quando elas usam aquele modo soneca, assim. Tu tá acostumado a acordar 8 da manhã e aí tu coloca aquele soneca, aí quando acorda 8 e 15 parece que tu acordou terrivelmente, assim, que talvez esse soneca coincidiu justamente quando tu entrou no sono pesado e ele te acordou, assim. E aí tem essa coisa também do REM, né, que é justamente o... Um... Não sei se é uma consequência do sono profundo ou se é a própria definição do sono profundo. Mas enfim, eu sei nesse nível bem superficial, assim, que a gente passa por vários ciclos durante a noite. E talvez seja justamente porque a gente tem algumas tecnologias novas aí, tem várias funções para isso, né?
1: Eu vou te confessar que eu nem tinha pensado na ligação entre por que eu acordo pior quando eu coloco soneca e, e o ciclo do sono. Mas é, é isso aí, esse REM aí significa Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. No Brasil a gente chama ele de sono REM. E eu achei curioso que, que o sono profundo é o sono REM. E ele, como eu falei, movimento rápido dos olhos. Então basicamente na, na, no teu sono mais profundo, na parte da noite que tu tá dormindo mais pesado, os teus olhos estão se movimentando sem parar. Só que eles se movimentam atrás das pálpebras. Então tu não vê quando alguém tá dormindo, mas os olhos estão se mexendo ali. Os ciclos do sono é o não REM. 1, um, não REM 2, não REM 3 e o REM. Então são quatro, quatro partes do ciclo durante o REM que é quando a gente sonha então é nessa parte, essa é a parte mais importante do sono, é quando as coisas acontecem de fato na nossa cabeça, é quando a gente descansa mais e quando a gente arquiva e, e, e compila as memórias do dia e tal é nessa parte do REM, e é aí que os sonhos acontecem, às vezes a gente tem algum pesadelo entre o não REM 3 e o REM e aí são aquelas vezes que a gente acorda achando que aquilo tá acontecendo, sabe aquele clássico de tu achar que tá caindo e acordar esse é entre o não-REM3 e o REM, porque é só no REM que o teu corpo fica paralisado, entre aspas, de fato. Então, se o sonho começa antes dele, tu pode acordar achando que aquilo tá acontecendo de fato. Quando o sonho acontece no REM, isso não acontece mais. E, e, e falando nisso, tu sabe, tu sabe por quê também? Isso também é uma coisa que eu achava que sabia e parei pra pensar e eu não sabia. Quando a gente sonha, acontecem umas coisas absurdas às vezes e a gente acredita em tudo, né, cara? A gente, ah, tá, tá, tipo, tem um trampolim voando e sei lá... Ah, tá, beleza, um trampolim voando. Não, cara, é um trampolim voando. Como é que tu achou que isso era verdade? Tu sabe por que, que a gente acredita em tudo? A gente acha que é tudo verdade?
0: É, me parece que é muito porque a gente tá com essa influência mais forte do subconsciente, assim, porque para ele faz sentido, porque essa visualização é como ele tá transmitindo uma mensagem que essa mensagem faz sentido, mas a visualização não faria sentido racionalmente, ou não faria sentido pro lado racional do cérebro, né? pro lado consciente do cérebro. Isso também me lembra um artigo que eu li, coincidentemente, essa semana, de alguns pesquisadores que conseguiram, pela primeira vez, se comunicar diretamente com pessoas que estavam tendo sonhos lúcidos. Uhum. Em que eles conseguiram se comunicar diretamente com pessoas que estavam dormindo e sonhando, né? Tendo esses sonhos lúcidos em que a pessoa consegue interferir no próprio sonho. Uhum. E eles conseguiram conversar, inclusive, com pessoas que estavam nesse estágio de REM, né? No sonho REM. Claro, é um número baixo é de cerca de 17 pessoas, mas acho que isso também vai abrir um campo bem interessante pra gente entender esses estágios, assim, de poder se comunicar com uma pessoa que tá mesmo sonhando com uma coisa e aí tu vai poder perguntar diretamente para essa pessoa tá, tu tá vendo um trampolim. Por que que um trampolim faz sentido para ti agora? E, claro, né, desses resultados, eu acho que cerca de 60% das respostas que eles conseguiram não faziam muito sentido a pessoa que tava perguntando, assim. Ela respondia, ah, porque o trampolim é amarelo. Óbvio, claro que sim. <risos> Então, eu achei bem interessante, assim, até essa coincidência de... Justamente por ser um campo novo, né? A gente conseguir entender essa parte do cérebro. Cara, que
1: loucura ter comentado isso, que aconteceu uma coisa muito parecida comigo essa semana. Eu acordei de madrugada e fui no banheiro e derrubei um copo de plástico e eu pensei... Ainda bem que eu peguei o copo de plástico, porque se fosse de vidro, teria quebrado. Até aí faz sentido, beleza? Só que aí o meu cérebro me, me falou o seguinte, e eu, eu achei ok, eu achei maravilhoso o que ele falou. Ele falou o seguinte, não, se fosse de vidro, tu não teria derrubado. <risos> Por quê? Sabe? Não faz sentido nenhum. E foi a conclusão que eu cheguei na hora, e eu achei que tava ótimo. E eu acordei de manhã e fiquei lembrando daquilo e pensando, meu Deus. Então, sim, de fato, mesmo que tu consiga falar com a pessoa que tá no meio do sonho ali, ou mesmo que acabou de acordar, provavelmente a maioria das respostas vai ser algumas coisas sem, sem muito sentido, né? Tipo, ah, porque o trampolim é amarelo, que nem tu falou. Tá, mas e daí? Qual é a relação de uma coisa com a outra, né? Mas sim, Peter, tu tá bem certo. Eu... Na verdade, assim, o cérebro, ele... Tu pode dividir o cérebro de várias formas, né? Mas uma das formas que tu pode dividir o cérebro é em três partes, que seria a racional, a sentimental e a verificadora. A racional é a que pensa, a sentimental é a que sente... Ah. E a verificadora é a que te diz se aquilo ali faz sentido ou não, se aquilo ali tá certo ou não. E quando a gente tá dormindo, só a sentimental funciona. A racional tá ocupada lá com as memórias, trabalhando para ti. A verificadora vai dormir, vai descansar. E quem funciona ali, quem tá te passando essa informação, quem tá gerando os sonhos, é a parte sentimental. Então essa parte é bem mais ativa. Na verdade é a única parte entre as três que tá ativa durante os sonhos. Por isso que a gente acredita em tudo que a gente vê enquanto a gente tá dormindo. Ah, outro, outro, eu ia falar mito, mas não sei se é outra curiosidade sobre sonhos que eu já ouvi várias vezes e que até então eu não sabia se era verdade ou não. Essa ideia de que quando a gente sonha, todas as pessoas que a gente vê nos nossos sonhos são pessoas que a gente conhece, que a gente só vê rostos conhecidos, que o cérebro não tem a capacidade de gerar um rosto novo. Mas muitas vezes a gente sonha e vê gente que a gente não reconhece. Tu já ouviu falar sobre isso? Como é que funciona isso?
0: Já ouvi falar sobre isso, mas eu nunca li nada específico sobre isso, assim, eu sempre, eu sempre ouvi alguém falando sobre esse assunto, mas eu sempre achei confuso, assim, porque, ok, eu entendo que o cérebro talvez não consiga gerar novos rostos, e aí pode ser que a gente veja um rosto que não é conhecido, mas a gente viu na rua alguma vez, ou é alguma pessoa com quem a gente cruza no corredor, mas a gente não tem contato nenhum, então conscientemente a gente não tá memorizando esse rosto, mas ele aparece ali no nosso sonho, mas... Eu nunca entendi muito bem como é que é feito esse estudo, assim, como é que a gente sabe que é um rosto que a gente vê, mas nunca prestou atenção e a gente acha que não conhece, ou é um rosto que de fato a gente não conhece, assim, sempre achei isso confuso. É isso mesmo, assim, a gente de fato só vê rostos que já viu em algum momento?
1: Sim, é isso mesmo, e uma coisa muito interessante aqui é o seguinte... A gente só vê rostos que a gente já viu, tá? Isso é fato, a gente não consegue criar um rosto novo enquanto a gente tá dormindo. Então todos os rostos que a gente vê no nosso sonho a gente já viu. E o que eu acho muito interessante aqui é justamente o fato de que tem vários rostos que a gente vê e a gente não reconhece. E isso é uma amostra de que bastante informação, e aí entra informação relevante e informação irrelevante, mas é uma amostra de que bastante informação tá guardada num lugar do nosso cérebro que a gente não consegue acessar. Porque se a gente tá vendo rostos que a gente não reconhece, mas que a gente já viu em algum lugar, significa que aquilo ali está em algum lugar da nossa memória, mas que a gente não está reconhecendo, então a gente não está acessando essa memória. Então, basicamente, sim, é fato, a gente só vê rostos que a gente já viu, Alguns deles a gente não reconhece porque essa memória tá guardada em algum lugar lá longe. Então, se tu tá caminhando numa rua movimentada e tu não tá prestando atenção aos rostos que estão na tua frente, tu não tá prestando atenção nas pessoas, mas alguma parte do teu cérebro tá. E ela tá guardando aqueles rostos para te mostrar depois num sonho. Isso eu acho muito interessante, isso vem nos lembrar que o cérebro trabalha em vários locais e a gente tá focado em um deles, mas os outros também estão fazendo várias outras coisas, né? Isso é muito fascinante.
0: É, e isso também me faz pensar também o quanto não é só rostos que a gente vê presencialmente, digamos assim. Porque a gente pode ver um rosto no cinema e aí a gente sonhar com esse rosto de uma pessoa que a gente nunca viu, de fato, assim a gente viu através de uma tela de cinema, ou até um rosto que nem existe, assim que foi gerado digitalmente. A gente pode sonhar com um personagem de um jogo, sei lá, sabe? Sim. Que a gente nunca viu, de fato, essa pessoa sequer existe e a gente pode sonhar com isso porque o nosso cérebro interpretou isso como um rosto. Acho interessante também ver essa influência que os formatos midiáticos e uh, formatos digitais, audiovisuais, conseguem influenciar o nosso cérebro, sabe? Sim, sim. Uh, inclusive, isso me lembra de uma coisa que eu li há um tempão atrás, assim, talvez tu tenha visto algo nesse sentido, que é dessa ideia de que, da época da TV preto e branco, e do cinema ainda preto e branco, a gente sonhava em preto e branco, assim, porque essa era a nossa referência do que, que a gente consumia com mais frequência, ou também está relacionado com a gente ter consumido isso no fim do dia e a gente foi dormir logo depois de assistir TV. E aí, como tudo era preto e branco, a gente sonhou em preto e branco também. Tu viu algo nesse sentido, assim? Faz sentido essa colocação, assim, de que eu sonhava em preto e branco quando tudo era preto e branco? Peter,
1: fantástico. Esse era o meu último ponto sobre a parte dos sonhos. Aí a gente vai pular um aqui, mas depois eu volto, porque essa parte é realmente muito interessante. Na época em que a TV era preto e branco, as pessoas sonhavam em preto e branco. Antes da TV... As pessoas sonhavam com cor. Olha só que interessante. Então, as pessoas já, já sonhavam colorido, mas aí chegou a TV em preto e branco. E a TV influenciou tanto a maneira que as pessoas viam as coisas, que os sonhos passaram de ser colorido a ser preto e branco. E hoje em dia eles são coloridos de novo. Não é uma coisa que pega a população inteira. Então, por exemplo, se tu pegar o pessoal da geração mais antiga, eles ainda sonham em preto e branco hoje. Ou não, também. É uma coisa meio pessoal, mas enfim, essa influência ainda existe até hoje. Com pessoas que assistiam TV em preto e branco há um tempo atrás, elas ainda sonham em preto e branco. A maioria das pessoas hoje em dia sonha em cores. Eu achei muito legal essa relação da, das cores da TV com as cores do sonho. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, e agora eu vou passar essa pergunta pra ti, e é uma pergunta mais pessoal, na verdade. Eu fiquei pensando como é que eu sonho. E eu não consigo. Peter, eu não consigo saber se eu sonho com cor ou se eu sonho em preto e branco. E eu acho isso muito absurdo, porque eu lembro dos meus sonhos. Eu sei exatamente o que, que eu sonhei. Eu posso te dizer o que, que eu sonhei na noite passada. Mas eu não consigo lembrar se tinha cor ou não, cara. E eu tenho feito esse exercício de tentar prestar atenção nisso enquanto eu tô dormindo. Que não faz sentido nenhum. Ou tentar responder essa pergunta logo que eu acordo. E eu não consigo saber se eu sonho em preto e branco. Ou se eu sonho em cor. A memória, quando eu visualizo a memória do meu sonho, ela é meio que um blob, assim, de informação. E eu não consigo... Tu sonha em preto e branco ou
0: com cor, cara? Me, me diz... Olha, a minha primeira resposta seria sim, só eu com cor. A minha segunda resposta, depois de um minuto pensando sobre, seria não faço ideia.
1: <risos> que bom, que alívio, cara, que alívio.
0: É, uma coisa, de novo, né, que é, é óbvio, mas nunca parei pra pensar. Mas eu acho que é com cor, sim. Pelo menos eu não me lembro de algo, assim, memorável de um sonho que eu tive que era preto e branco, assim. Eu tenho mais do contrário de lembrar de algum sonho e ele ter cor, ou pelo menos. A minha memória me engana de achar que ela tinha cor.
1: É, tem um pouco de memória falsa aí também, né? Porque, de novo, é o um inconsciente fazendo o que ele quer ali dentro, né? Então ele pode dizer que tem cor. Quando vê, não tem. Sei lá. Eu fiquei muito perplexo pensando sobre isso essa semana.
0: E essa influência da gente ver sonhos em preto e branco ou sonhos coloridos de acordo com o que a gente assiste ou consome, significa que a gente pode influenciar o nosso sonho? Tipo, eu posso... Ah, eu quero ficar assistindo, sei lá, cinco filmes sobre carros e logo depois de dormir, então a chance de eu sonhar com carros vai ser bem alta. Faz sentido isso assim? Eu consigo influenciar?
1: Pode, pode, pode influenciar sim. E isso já, já meio que entra na segunda parte da discussão aqui, que é a questão dos sonhos mostrarem o futuro ou não. Isso é uma coisa que acontece bastante e que faz as pessoas acreditarem que elas estão sonhando com o futuro, porque justamente elas estão sonhando com o passado. Então vamos supor que tu tem uma apresentação amanhã, vou pegar o teu exemplo aí, tu trabalha num, sei lá, numa fábrica de carro, tu tem uma apresentação sobre um modelo novo, e tu passou o dia inteiro estudando aquele modelo, vendo fotos, olhando o projeto, mexendo, fazendo ajustes, tu ficou 12 horas do teu dia fazendo isso, tu vai sonhar com isso, talvez provável, não dá pra dizer, não dá pra garantir né mas de novo, o teu cérebro vai estar tá, a noite inteira trabalhando em arquivar aquela memória ali e ele vai estar tá jogando aquilo ali pro teu subconsciente pode ser que o teu subconsciente pegue aquilo ali e transforme num avião entendeu, pode ser que ele interprete da maneira completamente diferente do que tu tá imaginando, mas provavelmente ele vai jogar um carro ali, uma apresentação, alguma coisa assim no teu sonho e aí no dia seguinte tu vai chegar e vai fazer a apresentação sobre o carro e aí tu vai pensar, nossa sonhei exatamente sobre isso é claro que quando eu tô listando esses três um do lado do outro, dá para ver muito claramente que o sonho foi influenciado pelo que tu fez no dia anterior e não pelo que vai acontecer no dia seguinte. Mas se tu pega um intervalo de tempo maior, com coisas um pouco mais sutis, aí tu já tem esse mesmo processo onde tu sonha com uma coisa que vai acontecer no dia seguinte, porque tu já tá pensando nela nos dias anteriores e não porque ela vai acontecer no dia seguinte. Então esse seria justamente um dos argumentos pra dizer que não, né, que o sonho não tá trazendo o futuro e que mesmo quando ele traz é porque tu já tava fazendo isso há bastante tempo. De repente tu não tava e aí já é uma outra discussão que a gente vai precisar de outros argumentos pra, pra rebater mas esse aí seria um dos principais motivos pelos quais o sonho prevê o futuro entre aspas, enquanto que na verdade ele só tá refletindo o passado
0: É, esse era o que eu queria dizer lá no comecinho do episódio, assim, de que a gente tem uma certa ingerência do que, que vai acontecer. Então, eu sonhei que eu fui promovido no trabalho, e aí três meses depois eu, de fato, fui promovido. Mas não que eu tinha uma influência direta no que eu ia ser promovido, porque quem decidir isso não sou eu, né? Mas eu tinha esse sonho, essa vontade, esse objetivo de ser promovido, e aí eu fui trabalhando ao longo dos meses nesse sentido. Assim, eu me dediquei no trabalho, fui além das minhas funções e todas essas coisas, que resultou em eu ter tido a promoção e eu acho que teve origem naquele sonho, mas aquele sonho só estava refletindo uma vontade que eu já tinha, né?
1: Isso, perfeito. Vamos entrar mais a fundo nisso aí. Deixa eu só comentar uma última coisa ali antes de entrar nessa parte de, de ver o futuro e aí a gente entra mais a fundo nisso nesse aí que tá puxando agora. As coisas que a gente não consegue fazer quando a gente tá dormindo. Então, por exemplo, a gente não consegue ler alguma coisa. Então, se tu tá sonhando e tem um cardápio na tua frente, tu não consegue ler. A gente não consegue olhar o relógio, então a gente nunca sabe que horas são, a gente não consegue. A gente não consegue nos ver no espelho, o que é uma coisa muito louca. Eu já sonhei algumas vezes que eu tava me olhando no espelho e é bizarro, é quase um pesadelo, assim. E é porque essas partes são atividades específicas da parte consciente do cérebro. Por isso que a gente não consegue fazer quando a gente tá sonhando. Então, tá, beleza. Quando a gente dorme, o cérebro tenta copiar o estado de quando a gente tá acordado, mas o tronco cerebral bloqueia algumas comunicações e por isso a gente não consegue fazer esse tipo de coisa e também por isso a gente não consegue se mexer. Então, o sonambulismo, por exemplo, é uma falha nesse bloqueio. Se tu consegue se mexer enquanto está dormindo, é porque esse bloqueio não tá funcionando muito bem. Então, tem algumas coisas que, que não devem funcionar. A paralisia do sono já é o contrário. Tu acorda mas tu continua bloqueado. Então também é uma deficiência nesse, nesse bloqueio, só que pro lado contrário do sonambulismo. E aí, pra, só pra fechar esse comentário que eu queria te fazer uma pergunta e, e gritar, hein, cara? E berrar, assim. É uma coisa que tu consegue fazer. Eu pesquisei sobre isso. Eu vi que, teoricamente, a gente não deveria conseguir. Mas a gente consegue falar, entende? Então, pra mim, não fez muito sentido eu vi gente também falando que conseguiria gritar. Eu, quando eu tô numa situação que eu preciso gritar num sonho, sei lá, se eu tô num pesadelo, eu preciso chamar por ajuda, alguma coisa assim... O que acontece comigo é que eu percebo que eu tô sonhando. E aí eu meio que decido entre acordar ou não. Então, na verdade, a necessidade de gritar, pra mim, é, 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 um, é um ticket pra entrar num sonho lúcido, sabe? o Que é uma coisa que eu acho específica. Eu procurei mais gente falando sobre isso e não achei. Então, de novo, tem muito que a gente ainda não sabe sobre sonhos, entendeu? Essa, essa parte do grito e do berro, por exemplo, é uma delas. Não sei se tu já parou pra pensar sobre isso também. O que acontece contigo num sonho se tu vê nessa, essa necessidade de, de falar mais alto de gritar.
0: Nunca pensei diretamente na questão de gritar, mas me parece que é o reflexo de... Tu tá com uma necessidade de ter uma reação forte, então tu quer gritar por desespero ou por raiva ou por alguma outra coisa. E aí por ser um sentimento muito forte, eu acho que aí esse, esse embate começa a ficar mais dramático, digamos assim. E é quando tu tem esse estalo de talvez a consciência ganhar um pouco mais de corpo e aí tu consegue ter esse ticket, digamos, pro sonho lúcido... Ou o inconsciente ganha de tipo, não, tu não vai gritar porque tu não. Aqui dentro tu não grita, tu consegue falar baixinho comigo, é o máximo que eu te deixo. Então, me parece que é quando a gente chega num sentimento mais extremo, assim, não necessariamente gritar, sabe?
1: Entendi. É interessante isso aí que tu traz, faz, faz sentido, eu acho. De novo, a gente não sabe tudo sobre sonhos, né? Então, mas eu, eu acho que faz bastante sentido, sim.
0: Isso, isso é uma coisa que é engraçada, porque. A gente sonha, a gente já falou que todo mundo sonha, e todo mundo sonha desde sempre, ou pelo menos desde que o Homo Sapiens existe, pelo menos a gente pode dizer que a gente sonha. E a gente estuda muito pouco sobre isso, ou os estudos são muito recentes, isso é muito curioso. Assim, por que, que a gente nunca parou para estudar isso sonhos? a gente nunca considerou relevante, ou a gente achou que era algo, ah, é aleatório, então por que que tu vai estudar isso, sabe? Curioso isso
1: tem um pouco, sim, eu acho curioso, mas tem um pouco também da tecnologia da época, porque agora a gente consegue usar aqueles scanners, por exemplo, para ver as ondas cerebrais e o que que a pessoa tá sonhando até Pouco tempo atrás, relativamente falando, a gente não tinha como entrar na cabeça da pessoa quando ela tá sonhando, e agora a gente meio que tem, então tem um pouco disso, mas também tem um pouco daquela ideia de que, ah, o cara tá dormindo, não interessa, sabe, essa, essa desvalorização da disciplina, tem um pouco disso também, e é bem como tu falou, é uma coisa que tá presente na vida de literalmente todo mundo desde sempre, e a gente não, não valoriza tanto, hoje em dia já se valoriza mais, hoje em dia tem academias do sono... E é um assunto que tá mais presente nas universidades, e tu vê pesquisadores credenciados e, e levo, sendo levados a sério falando sobre isso. Mas até há pouco tempo atrás, realmente, as pessoas não... Parece que não, não tentavam muito entender o que estava acontecendo ali.
0: Tá, beleza. Eu acho que de sonho a gente já... Eu acho que eu já entendi melhor o que é um sonho. Talvez eu poderia te definir um pouco melhor o que é um sonho. <risos> Mas essa questão do futuro aí, que eu não peguei muito bem, assim, como é que eu sonho para prever o futuro e saber o que vai acontecer... Com a humanidade e comprar as ações certas nas empresas certas e ficar milionário. <risos>
1: <risos> tá, cara, calma, calma, vamos lá, vamos lá. Um, antes de entrar nessa parte, deixa eu fazer um, um pequeno disclaimer aqui. Deixa, deixa eu já ser direto, assim, de, de começo. Eu não acredito tá, que o sonho seja uma janela para o futuro. Para mim, a resposta para essa pergunta é não. Era um não muito forte antes de começar a pesquisar e, e continua sendo um não depois de pesquisar. Mas o fato é que de um terço a, a metade da população afirma já ter tido um sonho que revelou alguma coisa do futuro, ou que indicou alguma coisa do futuro. Então, basicamente, sou eu aqui contra a metade da população, quando eu digo que não, quando eu digo que é impossível, tá? Assim, ver o futuro vai contra a teoria da causa e consequência, porque para algo acontecer, o que causa esse algo precisa ser real antes que o algo aconteça. Então, não tem como tu ver o futuro. Ver o futuro é um conceito que, segundo a física, é impossível. Porém... Tem aquela máxima de que esse tipo de coisa, já que tá indo contra a física mesmo, as leis da física não se aplicam, e se tu quer acreditar, tu vai acreditar, e aí fica a critério de cada um, eu acho que o que faz sentido para ti é o que faz sentido para ti, e é isso que precisa fazer sentido, e, e outra coisa que eu acho interessante pontuar aqui, ainda defendendo esse lado de que, de que talvez seja possível ver o futuro e tal... É que superstição também é um negócio que não tem fundamentação teórica, fundamentação física nenhuma, e muita gente acredita, e muita gente tem superstição. Na verdade, superstição é um negócio que meio que todo mundo tem, só varia o nível, assim, desde quem acredita super, super forte, que anda com um trevo na carteira, sei lá, até o pessoal que assiste o jogo do time usando a camisa do time, pra dar mais sorte, enfim, ou, ou por exemplo, se, tu, se alguém tá, tá prestes a pegar um avião e tu comenta alguma coisa sobre o avião cair... Pô, a pessoa não vai gostar, entendeu? Vai pegar super mal, até culturalmente não faz isso, sabe? Não é legal. E isso é pura superstição, entendeu? Não é porque tu disse que o avião vai cair, que ele vai cair, sabe? Então assim, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, de, dessa questão de superstição, desse negócio de futuro e tal. Pra mim é um nível bem mais baixo, pra algumas pessoas pode ser mais alto, mas eu tô falando tudo isso só pra dizer que... Cara, os dois lados são válidos, entendeu? Eu acho que é uma discussão saudável, assim, o meu lado é bem mais pro não, mas, mas vamos lá. Peter, a parte principal aqui é aquilo que a gente acabou já comentando ali antes, de tu tá trabalhando em alguma coisa, tu tá com alguma coisa na cabeça, e como a parte consciente tá misturando as coisas sobre as quais a gente tem pensado bastante, elas acabam aparecendo o nosso sonho, e aí a chance da gente rever aquilo no dia seguinte, ou na semana seguinte, é muito real, porque de novo é algo que faz parte do nosso dia a dia, do, do nosso cotidiano. Então esse seria o principal motivo pra defender essa teoria de que, não, tu não tá vendo o futuro, tu tá refletindo o passado, e às vezes o passado se repete, às vezes o assunto é recorrente. Existem outras teorias também que tentam explicar, tem uma teoria que eu achei muito interessante, eu quero ver o que tu acha sobre ela, e de novo, isso é só uma teoria, não tem como a gente provar isso, pelo menos não por enquanto, mas a teoria diz que os sonhos são simulações do futuro para nos preparar para episódios negativos, então por exemplo, aquele que tu comentou lá antes de, ah, eu tô atrasado por alguma coisa, ou, ah não, tu comentou que eu não tava preparado o suficiente, então essa teoria tá dizendo o seguinte, ó, oh, esse sonho aconteceu para te preparar, pra tu já pensar no que que tu faria se isso acontecer de fato. Então quando isso acontecer, tu já vai estar mais preparado. Eu não sei, o que que tu acha dessa teoria aí de que os sonhos são simulações do futuro pra nos preparar para episódios negativos?
0: Faz sentido, mas não quer dizer que tu tá prevendo o futuro, assim, tu tá se preparando, assim, é uma prevenção, assim, o teu cérebro dizendo, ah, isso aqui pode acontecer por tudo que a gente já viveu, isso é uma coisa que tem um certo padrão que se repete, então se prepara que provavelmente vai ter também no futuro. Mas não é uma previsão do futuro, assim, é uma prevenção para o futuro.
1: Sim, sim, exato. É que às vezes, às vezes acaba de, de ele acertar, entre aspas, né? Porque, claro, se ele te prepara para 10 situações e uma delas acontece, fica muito fácil tu dizer, ah, eu sonhei sobre isso. Sim, mas tu também sonhou sobre outras 9 que nunca aconteceram, né?
0: É, exato. A gente tem esse viés de sempre dar mais atenção para as coincidências, né? Então eu posso dizer que... Lá, a gente tá jogando dados e aí eu vou dizer que vai cair 6. E aí eu jogo, caiu 1. Um, aí eu jogo, caiu 3. Aí eu jogo, caiu 1 um de novo. Aí eu fico ali aí quando caiu 6 eu falo, ah, falei que ia caiu 6. Depois que você jogou 30 vezes o dado, sabe? Então a gente tem esse viés que é uma coisa do cérebro mesmo de procurar padrões e procurar coincidências. Que eu acho que é algo até evolutivo, assim, da gente procurar essas coisas para se prevenir e se proteger e tudo. Mas a gente tem essa tendência, assim, de que a gente... Pode ver mil vezes uma coisa, mas quando acontece a coincidência que a gente queria, daí a gente dá atenção e acha que era isso que tinha que acontecer, sabe?
1: É, o cérebro adora padrões, né? Ele tenta entender as coisas através de padrões. Então, a gente adora coincidências, com certeza. Então, é muito mais fácil trazer isso à tona e enxergar isso.
0: É, sim. É aquela coisa de, tipo, se eu falar todos os dias que amanhã o Bruno vai tropeçar indo para o trabalho. Amanhã amanhã o Bruno tropeça indo para o trabalho. Um dia tu vai tropeçar e aí eu vou dizer... Falei que ele ia tropeçar no trabalho. Ali como eu previ, eu sabia que isso ia acontecer... Só que não, assim, se eu ficar repetindo até acontecer, eu só fiquei repetindo até acontecer, eu não previ nada. Né?
1: Eu tô há três semanas falando que a GameStop vai chegar a mil dólares amanhã. Um dia vai acontecer. Tem uma <risos> outra teoria que diz que os sonhos servem pra estimular o cérebro e evoluir a mente. E é por isso que os bebês sonham mais do que os adultos, porque eles têm mais evolução de cérebro a ser feita. Essa teoria eu achei interessante também. De novo, não tem como a gente provar que é pra isso que o sonho existe. A gente já falou antes que o sonho é um subproduto de um outro processo... Mas eu achei legal enxergar o sonho como algo que serve para estimular e fazer teu cérebro evoluir. E aí, de novo, né? Se tu fica imaginando situações possíveis, pode calhar de uma delas acabar acontecendo. Então, existe essa teoria também de que o sonho serve para estimular teu cérebro.
0: Eu já vi algo parecido, assim, de que as crianças sonham mais e tal. Mas o contraponto que eu via era porque os adultos têm mais preocupações ou mais obrigações e responsabilidades no dia... E aí isso faz com que sobre menos tempo, entre aspas, pra te ficar lembrando do que tu sonhou e ir atrás do que tu sonhou. E aí teria justamente a ferramenta de tu fazer um diário de sonhos. E aí esse diário vai te ajudar não só a entender que tu sonha provavelmente com a mesma frequência do que antes, mas vai te ajudar inclusive a melhorar a tua memória, porque tu tá fazendo esse registro e entendendo melhor o que tu sonhou e tudo. Tu chegou a ver alguma coisa sobre diários de sonho e sobre esse tipo de assunto?
1: eu cheguei, cara, mas eu te confesso que é uma ideia que não me parece nada interessante, assim, eu... porque eu tenho duas visões muito distintas em relação à disciplina do sonho. A primeira é que eu acho sonho um negócio fascinante, muito, muito fascinante, e eu acho que esse estudo vale muito a pena, tentar entender o que que tá acontecendo ali, pra que que ele serve e tal. Do outro lado... A minha visão é de que... Cara, quem se importa? Sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa vem te contar um sonho que ela teve na noite anterior? Eu odeio quando isso acontece porque não me diz absolutamente nada. Então eu dei uma pesquisada assim sobre diário de sonhos e eu vi no que, que ele pode ser útil, no que, que ele pode ajudar e tal. Mas eu não achei que as vantagens valem a pena em relação às desvantagens. Que seria ter que ficar escrevendo sobre um sonho que eu tive. Que pra mim seria um exercício que eu definitivamente não gostaria de fazer, sabe? Eu acho que se é pra ter um journal, se é pra ter um, um, um diário ali... Escreve sobre coisas mais relevantes, sobre coisas que importam mais, sabe? Porque, de novo, o sonho, ele pode ser uma mensagem do teu um inconsciente. Ele, ele, ele é definitivamente alguma coisa que vale a pena tu prestar atenção e tal. Mas eu não sei se eu me colocaria essa tarefa de ficar registrando eles por escrito, sabe? não sei se tu chegou a ler alguma coisa sobre isso também. Não pro episódio, claro, porque tu nem sabia que a pergunta era essa, mas se tu já tinha visto alguma coisa mais específica sobre diários de sonho antes da gente conversar.
0: Não, mas pensando agora, me parece que é... Pode ser interessante, como tu falou assim, ele pode estar te dando uma mensagem, mas por outro lado tu não sabe como interpretar essa mensagem. Tu pode fazer esse registro do sonho e interpretar de um jeito que tá errado e aí tu acha que é aquilo porque foi essa forma que tu interpretou o que o subconsciente estava dizendo. Mas não era isso que ele queria mesmo te dizer. Então pode ter os dois lados, assim, tu pode usar no teu benefício, mas pode não te ajudar muito, né?
1: Uma coisa que eu lembrei agora, e eu não anotei aqui nas minhas anotações, mas uma coisa que eu lembrei, que eu vi sim, uma coisa mais científica, mais embasada sobre o diário de sonho, que foi o seguinte. Uma pesquisa feita com eu acho que eram algumas centenas de pessoas, ou talvez algumas dezenas, eu não lembro. Era um, era um grupo relativamente grande de pessoas que acreditavam e que diziam que o sonho realmente é uma janela para o futuro, que o sonho tem como fazer essa premonição. Eles pegaram essas pessoas e metade delas não registravam sonhos, e a outra metade registrava os sonhos por, sei lá, um período, um mês, três meses, sei lá. E aí o que aconteceu no final foi o seguinte, as pessoas que não registravam os sonhos conseguiam fazer uma ligação entre as coisas que estavam acontecendo na vida delas com os sonhos que elas tinham tido alguns dias ou semanas atrás. E as pessoas que registravam os sonhos não conseguiam mais fazer essa relação. E essa pesquisa mostrou que o nosso cérebro dá uma mexida nas memórias dos sonhos que a gente teve. Então quando tu registrou e algo aconteceu, tu tentou comparar e viu que não era bem assim, não foi isso que tu sonhou, não tem nada a ver. Enquanto que se tu não registrou, aconteceu alguma coisa e tu pensa, ah, eu sonhei com isso há uma semana atrás. Mas se tu tivesse registrado, tu ia ver que nem foi isso que tu sonhou, sabe? Então isso eu achei interessante também, eu acho que, no fim das contas, o, o diário do sonho acaba sendo uma ferramenta pra mostrar que, não, tu não previu aquilo, sabe? O teu cérebro tá te dizendo agora que tu previu, uma semana depois de ter sonhado, mas se tu voltar no registro, tu vai ver que não foi isso que aconteceu.
0: É, não, então, eu acho que isso justamente é um, quase que uma conclusão de, tipo, a gente não está prevendo o futuro, porque o que a gente tem no sonho são muitas informações não estruturadas, assim, elas não têm uma organização, uma disciplina por trás, uma conexão óbvia entre uma coisa e outra, e aí quando acontece alguma coisa de fato, a gente busca no nosso cérebro por alguma coincidência, algum padrão... E aí quando a gente chega nessas informações que não estão estruturadas, que não tem nenhum critério, a gente consegue fazer a ligação que a gente quiser. E aí a gente usa a memória falsa para preencher essa lacuna de conhecimento da forma que melhor convê pro cérebro. Assim, que ficar melhor, vai, e aí fechou e já era. E aí justamente quando a pessoa registra e ela pode olhar para trás no diário de sonhos dela e ver o que ela de fato sonhou, ela vê que não faz sentido nenhum. Assim, ela não teve essa possibilidade ou ela não deixou essa margem pro cérebro criar essa memória falsa e depois preencher como quisesse, sabe? Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, a gente gera muita informação no sonho que não tem estrutura nenhuma e que depois pode ser interpretado como a gente quiser, sabe? E aí acaba que às vezes parece que a gente previu o futuro. Pelo menos essa é a conclusão que eu consigo chegar agora, assim.
1: Não, perfeito, esse é um dos pontos principais da minha lista final aqui, digamos assim, pra fechar o episódio, que são as explicações alternativas pros sonhos que revelam o futuro, que seriam seis pontos, assim, o primeiro deles seria o déjà vu, que é aquela experiência de quando tu vê alguma coisa e tu acha que já viu antes e que as pessoas ficam tentando explicar ah, onde que eu já vi isso, isso nada mais é do que um bug no cérebro, ele dá um probleminha ele é mais frequente com pessoas que viajam mais e assistem mais filmes e aí a memória dá uma misturada então o um déjà vu na verdade não é ligação com o passado, presente e futuro ou com dimensões paralelas é só um probleminha que dá no cérebro ali então isso é uma coisa que pode acontecer em sonho também e aí quando a gente vive aquilo a gente acha que a gente já sonhou mas não tem a percepção inconsciente, então isso é aquilo que a gente comentou dos rostos lá, o sonho pode ser reflexo de algo que a gente viu e não prestou atenção. Então se eu vi meu vizinho hoje não prestei atenção na cara dele, sonho com o cara e amanhã eu vejo ele eu vou pensar nossa, eu sonhei com esse cara a noite passada e eu nem conhecia ele. Não, conhecia sim, só não tinha prestado atenção. Um exemplo histórico dessa percepção inconsciente são os sonhos que o Jung, aquele psicólogo famosíssimo, teve em 1914 sobre a Primeira Guerra Mundial que ele previu que a primeira guerra ia começar, e na verdade, provavelmente, o que aconteceu ali foi uma percepção inconsciente de que a tensão estava no ar e tal, ele acabou sonhando com, com a destruição da. Eu acho que ele, ele citava como a, uma onda negra sobre a Europa, alguma coisa assim. Então, provavelmente, foi uma percepção inconsciente que, de, das coisas que acabaram culminando na guerra. Tem a profecia autorrealizável, que isso é uma coisa que tu comentou ali antes, que a gente sonha com alguma coisa e a gente acaba indo atrás. porque a gente sonhou com aquilo? E a gente fala, ah, sonhei com aquilo. Sim, mas tu foi atrás, por que tu... Entendeu? Não foi que tu previu. Aquilo ali surgiu meio que como uma ideia na tua cabeça que tu perseguiu. E Aristóteles já falava sobre isso. E é interessante que a gente comentou que o estudo do sonho é algo recente, mas o Aristóteles já falava sobre, sobre sonhos que prevem o futuro. E ele apostava bastante nessa hipótese da profecia autorrealizável, que a gente às vezes acaba indo atrás do que a gente sonhou e aí aquilo acontece, mas... Acontece porque a gente foi atrás, não porque a gente sonhou. E ele dizia que premonições nos sonhos são coincidências. Então Aristóteles já respondia não para nossa pergunta do dia aí. Tem o viés da memória seletiva, que é aquilo que a gente já comentou ali. Tu tem 15 sonhos, 100 coisas acontecem. Uma ligou com a outra. Aí, ah, vai, aí é a única que tu lembra. Tem a coincidência também, que é bem parecida com essa. Se tu sonha muito e muitas coisas acontecem, em algum momento essas coisas vão bater. Isso é, é fato. A matemática explica isso através dos números grandes. Tem as conexões forçadas, então aquilo ali que tu comentou antes de sonhou com, com raiva, com tristeza, e aí uma semana depois bateu o carro, ah, eu sabia, eu sonhei que eu tava braba Tá, cara, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente sonha com sentimentos o tempo todo, inclusive é a parte sentimental do cérebro que trabalha, então tu tentar ligar um sentimento com algo que aconteceu dias depois é uma conexão forçada. E tem o que eles chamam de retrofitting, eu achei muito legal esse aí, e aí pega o Nostradamus lá, que é o cara que tinha profecia sobre tudo, e aí tem umas profecias que ele escreveu que são super abertas. Então, ah, vai nascer um líder próximo à Itália, que é mais açougueiro do que político, sei lá. Ele tinha uma profecia assim. Aí, nossa, se realizou, entendeu? Se realizou, porque nasceu Napoleão, mas também foi podia ser o Hitler, ou podia ser. Então, tu pode encaixar várias coisas, porque a profecia é super aberta. E o sonho nada mais é do que uma profecia entre aspas super aberta. Tu pode encaixar qualquer coisa dependendo do sonho que tu teve. Então existem essas explicações alternativas aí diversas delas, se tu quer me dizer que o sonho é uma premonição e isso é o que tu acredita, beleza, eu não acredito e eu te trouxe aqui vários argumentos que defendem a minha visão, mas de novo, cada um enxerga o que quer e o que acredita. E eu acho que a minha conclusão é parecida com a tua, Peter, eu acho que a minha conclusão é a seguinte, cara, eu acho que sonhos podem ser relacionados com o futuro, sim, eu não tô dizendo que não em momento algum, mas eles não funcionam como uma premonição, não, eles podem ter uma relação com o futuro de outras maneiras.
0: É, perfeito. Eu acho que a explicação é meio que uma amálgama de todas essas que tu trouxe aí, todas essas hipóteses alternativas. Eu acho que a última, assim, ela tem o termo mais emblemático, né? Essa ideia do retrofitting, que é, obviamente, agora que já aconteceu, eu posso achar a teoria que eu quisesse para justificar isso, assim. E isso acontece não só com sonhos, né? A gente faz isso o tempo inteiro com, com outras coisas. E aí, quando dá certo, a gente considera que valeu, essa teoria vale, acontece mesmo... Aí quando não dá certo, a gente ignora e finge que, ah, sim, foi só uma coisa que ele comentou uma vez e não era uma premonição mesmo. Eu acho que isso que é engraçado da história toda, assim.
1: Exato, exato. Bom, agora o próximo episódio, então, é contigo. Define um tema aí, eu vou ficar no escuro e semana que vem a gente conversa.
0: É, vou te deixar só sonhando com a ideia do tema.
1: <risos> Beleza, justo. <risos> valeu.
0: Valeu.